0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
1: Herzlich willkommen hier beim Podcast von der Hund. Ich freue mich, dass ich heute Heike Maastaler, Tierphysiotherapeutin, als Gast habe. Liebe Heike, was verbirgt sich
0: denn dahinter? Ich mache Gymnastik, Rehabilitation nach Operationen, allgemeines Wohlbefinden dem Tier wieder zurückzugeben, die Besitzer anleiten, was sie machen können und äh, natürlich spezielle Krankheiten behandeln beziehungsweise versuchen, das Tier wieder ins physiologische Gleichgewicht zu bringen. Das
1: heißt, eigentlich kommen die Leute immer erst zu dir, wenn schon irgendeine Indikation
0: vorliegt. Also wenn sie schon irgendwas haben, wo sie sagen, ah, dem Hund geht es nicht gut. Ähm, entweder ist es so, die ähm, Patienten... Besitzer waren beim Tierarzt. Der Tierarzt sagt, okay, wir sind jetzt am Ende mit der Schulmedizin. Ähm, Versuchen Sie es mit Physiotherapie oder Osteopathie, ob man da irgendwas machen kann. Ähm, Oder es sind spezielle Erkrankungen, wo dann auch Diagnostik gemacht worden ist, sei es ähm, Röntgenbildaufnahmen, wo man dann genau die Diagnose weiß und der Tierarzt sagt, okay, da kann man physiotherapeutisch was machen, mhm. ja, um dem Tier wieder zu helfen. Mir ist es natürlich ganz recht, wenn die Leute beim Tierarzt waren, weil ich bin kein Tierarzt. Ja? Ich darf auch keine Diagnosen stellen. Ich kann nur dem Besitzer sagen, ja, okay, ich habe zwar den Verdacht, das könnte es sein, aber die Abklärung muss tatsächlich der Tierarzt machen. Also es sind dann auch tierschutzrechtliche Sachen, die ich beachten
1: muss. Aber jetzt äh, kommen wir mal wieder zu dem Thema behandeln oder zumindest helfen, mhm. dass man was machen kann. Das ist also im Prinzip ähm, wie bei Menschen, wenn ich jetzt sage, mir tut mein Rücken weh und dann genau. sagt der Arzt zu mir, ist, ja, sie halten sich ja auch falsch, müssen sie mal ein bisschen Lockerungsübungen machen genau. und das Gleiche machst du dann auch mit Tieren. Ja. In unserem Fall reden wir jetzt einfach mal über Hunde, aber wahrscheinlich machst du es auch mit anderen
0: Tieren. Ja, mit Katzen. Ich meine, ich hatte mal ein Eichhörnchen. Also man kann kann ziemlich viel machen bei jedem Tier. Das sind ja so
1: kleinere Dinge. Jetzt gibt es ja aber auch, so wie du sagst, wenn der Tierarzt eine andere Diagnose stellt, sowas wie zum Beispiel eine Patella-Luxation. Was ist denn da, da was steckt denn da dahinter und ähm, kommen denn auch Patienten zu dir mit so einer Diagnose und sagen der Arzt hat gesagt ich soll da mal
0: zur Physiotherapie gehen? Also äh, Patellaluxation ist ja klassisch. Die Leute kommen und sagen ähm, mein Hund läuft und ähm, humpelt dann oder zieht das Beinchen nach oben ist eigentlich schon klassisch Patellaluxation. Wenn man natürlich ähm, eine Diagnose vom Tierarzt hat, der dann feststellt, okay, es ist Grad 1, 2, 3 oder 4. Je nachdem kann man dann entscheiden, okay, man macht es physiotherapeutisch, man versucht es oder mit Nahrungsergänzungsmitteln. Oder tatsächlich der Tierarzt sagt, okay, es muss operiert werden. Es ist schon Grad 4. Also Grad 4 ja. wäre ein
1: Operationsbedarf eher als mit Physio und die anderen kann. Kann man noch was
0: mit Bewegung machen? Ja, ja. Also gerade bei kleinen Tieren kann man das schon man muss immer abwägen, ob das Tier Schmerzen hat. Weil Schmerzen darf das Tier natürlich nicht haben. Ich, man, man versucht es natürlich auf einem Level zu halten, dass das Tier ziemlich schmerzfrei ist, dem Besitzer auch zu sagen, was darf der Hund, was darf der Hund nicht, was kann ich dem Hund, aber für das, was er nicht darf, einen Ersatz geben. Mhm. ja, Dass mhm. der mir nicht äh, depressiv wird. Ja, oder einfach zu, ja, viele Tiere zeigen ihren Schmerz ja auch nicht. Ja, und machen immer weiter und weiter. Und dann muss der Besitzer oder der Physiotherapeut dann schon sehen, ähm, okay, ich meine, Operation ist immer der letzte Weg, aber man muss schon irgendwann sehen, okay, jetzt geht's nicht mehr, man muss operieren. Was sind denn so Sachen, ähm, wo du das
1: erkennst, dass du sagst, ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu viel für den Hund an, an Übungen, die wir machen. Wie merkt man denn, dass vielleicht doch, dass der Hund Schmerz hat, ohne dass das einem so richtig sagt, weil er halt einfach treu ist und äh, ich soll das
0: jetzt machen, also mache ich das? Es ist schwierig. Also es gibt ja Anzeichen bei Hunden. Also ich meine, ich habe viele Fortbildungen gemacht, viele Webinare, äh, wo es auch darum geht, um die Schmerzerkennung beim Tier ja, wie sitzt das Tier? Wie liegt das Tier? Was für einen Blick hat das Tier? Wie ist die Ohrhaltung vom Tier? Ähm, und da sieht ein geschultes Personal schon und kann sagen, das Tier hat Schmerzen, obwohl es der Besitzer nicht sieht. Mhm. Also da gibt es schon Anzeichen beim Tier. Und ähm, Physiotherapie ist natürlich nicht, die, die meisten Leute meinen, sie gehen da einmal hin und alles ist gut. Ist es leider nicht, ja, also bei vielen Sachen braucht man wirklich schon ähm, Regelmäßigkeit, dass der Besitzer mit seinem Tier hierher kommt. Es ist natürlich auch anders wie beim Tierarzt, die Tiere haben hier wesentlich weniger Angst, ja, und es muss entspannend sein und ja, man muss da schon die 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 Grenze
1: finden. Geben wir wieder auf das Beispiel, also mein Hund äh, hebt das Bein immer hoch mhm. beim Laufen, es tritt nicht so richtig auf. Also sprich, ich habe vielleicht so eine kleine Patellaluxation ersten Grades, was der Tierarzt mir dann auch diagnostiziert hat. Mhm. Was sind denn dann so die Dinge, die du als Physiotherapeutin quasi mit dem Tier machst und äh, was sind die Dinge, die du mit den Haltern vielleicht machst, also was du mir dann sozusagen mitgibst?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, was man dem Halter mitgibt. Was ich hier in der Physiopraxis mache, ist natürlich Muskelaufbau, passive Bewegungsübungen, ähm, Übungen zum Stärken der Muskulatur, der Bänder und dem Besitzer dann wirklich, immer Hausaufgaben aufgebe, ja, die er dann zu Hause mitmacht, mhm. weil ich glaube, ähm, der Physiotherapeut ist immer nur so gut, wie der Patientenbesitzer, der mitmacht. Also ich habe viele Leute, die wirklich dann daheim viel machen, ja, und äh, du dann richtigen Effekt hast. Ja, wenn die wiederkommen und sagen, dem geht so gut den Hund. Und das kann man hier gar nicht bewerkstelligen. Ich kann die Leute nicht jeden Tag hier einbestellen, ist auch dem Tier zu viel. Ja, und ähm, ich kann auch nicht sagen, kommt es alle drei, drei, drei Tage. Ja, das ist auch eine finanzielle Sache und deswegen ist mir ganz wichtig, dass die Besitzer sehr viel mitmachen. Das heißt, ich kriege jetzt meine
1: Anleitungen von dir, ähm, du, äh, damit der Muskel trainiert wird. gehe genau. ähm, Geh halt vielleicht einfach mal auf so ein Wackelkissen mit deinem Hund öfter genau. mal am Tag, so weiß ich nicht, zehn Minuten vielleicht, ja. damit er da ähm, sozusagen die indirekte Muskelanspannung
0: genau. angeregt wird. Angeregt wird. Ähm, Wobei es auch ganz wichtig ist, die anderen Gliedmaßen zu entspannen und das Kreuz zu entspannen, die Wirbelsäule zu entspannen. Also, ich muss ja das Tier als Ganze sehen, nicht nur die Patella-Luxation, sondern was ähm, passiert denn, wenn der eine Patella-Luxation hat, mit den anderen Gliedmaßen, mit seinem ganzen Körper? Es ist nicht nur die Patella-Luxation, sondern ich muss dann wirklich alles anschauen und diese Speziellen Massagen, die macht natürlich der Physiotherapeut. Aber solche Übungen wären dann zum Beispiel was, was du mir mitgeben würdest, oder?
1: Genau. genau. Und äh, wenn ich zu Hause das regelmäßig mache, siehst du den Effekt, hast du gerade schon gesagt. Ja. Ähm, wie lange, oder ja, sagen wir mal so, wenn, wenn es jetzt so eine leichtere Geschichte ist, mhm. mit welchem Zeitraum muss ich denn als Hundehaltender rechnen, dass ich da wirklich intensiv was machen muss? Und gibt es auch noch so eine Zeit,
0: Danach, also nach dem danach. Also ich würde sagen, eine Patellaluxation, die nicht operiert ist, die bleibt ja. Mhm. ja. Was ich machen kann, ist oder, oder der Besitzer, dass man so stabilisiert, dass es vielleicht nicht mehr so häufig vorkommt, ähm, aber wegmachen kann ich
1: es nicht. Da gibt es aber bestimmt so eine intensivere Phase, wo ich erstmal sozusagen auf einen, auf einen Level komme, genau. dass ich sagen kann, jetzt sind wir da, wo es dem Hund nur noch gelegentlich passiert und dann muss ich wahrscheinlich regelmäßig trotzdem weiter was machen, oder? Auf jeden oder? Fall, also eigentlich das
0: ganze Leben lang, mhm. ja, also ähm, kann man auch spielerisch machen, mhm. ja, man kann sehr viel im Wald machen, mhm. man kann sehr viel draußen machen, beim Spazieren gehen, kann man wirklich Übungen einbauen. Wenn man sowieso spazieren geht, dann kann man auch diese Übungen machen, also diese Zeit einplanen. Was wäre denn so eine Übung, die ich unterwegs machen kann? Zum Beispiel äh, Slalom laufen Mhm. oder den Hund ähm, mal auf Baumstämmen mit den Vorderläufen draufstellen, dass die Hintermuskulatur belastet wird. Ja, viele Sachen. Verschiedene Untergründe ist ganz wichtig. Also nicht nur Teer laufen oder nicht nur Wiese laufen, sondern Teer, Wiese, Sand, wenn geht. Also äh, idealerweise abwechseln, also im Wald
1: mal nicht nur auf dem Weg, da wo man darf, dann auch mal ins Unterholz reingehen. Genau, Hürden
0: laufen Mhm. oder dass der, dass der Hund wirklich seine Hinterbeine hoch tun muss, ja, alle, also alle vier über irgendwas
1: drüber steigen muss. Also sowas, was ich wirklich gut in den Alltag eigentlich einbauen kann, außer ich lebe mitten in der Stadt, da habe ich natürlich vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, ja. aber vielleicht gibt es da
0: ja auch das ja. eine oder andere. natürlich eine Bank, mhm. Bordstein, mhm. also es gibt da schon, also da ist den Ideen eigentlich kein, kein, keine Grenzen gesetzt. Mhm. Und wie sieht es mit einer sportlichen Betätigung aus, mit dem Hund? Ich würde halt Sport, der auf diese Erkrankung abgestimmt ist. Mhm. Also er sollte jetzt natürlich nicht äh, rennen, spurten, er sollte nicht stark abbremsen, er sollte nicht ähm, auf hohe Gegenstände springen müssen, runterspringen müssen. Und dieses Schnelle ist eigentlich nichts. Eine mhm. Patellaluxation. Das heißt, Agility wäre jetzt nicht so der Fall. Mhm. Nein.
1: Also vielleicht eher so, ich weiß gar nicht wie man das nennt Digility oder so. Dieses äh, oder also wo man das so alles so langsam
0: macht. Ja, auf jeden Fall. Also lang langsamer Sport. Oder Kopfsport, ja, wo der Hund denken muss, ist ja wirklich meistens sogar ähm, gleichwertig wie die körperliche Auslastung, mhm. ja, diese geistige Auslastung.
1: Ich habe eine der lauffreudigen Hunderassen oder auch Mischlinge, die halt wirklich gerne laufen. Ich stelle dann fest, da fängt an zu humpeln und jetzt hat mein Hund in früheren Jahren halt nicht unbedingt so andere Beschäftigungen gelernt, weil wir halt immer so aktiv waren. Mhm. Was kann ich denn da so in der Richtung tun, damit er eben doch noch dieses, ich sag mal, vielleicht auch Glücksgefühl, was er ja bei solchen Aktivitäten auch hat, trotzdem hat? Muss ich, ich muss quasi wirklich eine andere Beschäftigung für ihn finden, die ihm auch Spaß macht, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Also wie gesagt, solche Dinge wie im Wald... Ja, also verschiedene ähm, Sachen, Übungen mit ihm machen oder durch Futter, Futtersuche, ja, ihn viel schnüffeln lassen. Dann wäre zum Beispiel auch sowas wie
1: Mentraining eine Alternative, wo ich ja auch nicht auf Schnelligkeit unterwegs bin, sondern eben eher auf alle meine Sinne oder alle Sinne des Hundes ansprechen unterwegs wäre, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch andere Übungen anschauen, du machst ja auch so Bewegungsablaufgeschichten, dass das ein bisschen koordinierter wird vielleicht, wenn einer einfach nicht so den normalen Schritt drauf hat. Ähm, Da gibt es ja auch verschiedene Methoden und Möglichkeiten. Was setzt du da gerne ein. Oder was was machst du da? Sowas wie ein Laufband gibt es ja für Hunde
0: auch. Also ich habe ein Laufband, da gehen vereinzelt auch die Hunde drauf, aber nicht jeder will das. Mhm. Also ich kann den Hund zu nichts zwingen. Was ich ganz toll finde, ist diese Vibrationsplatte, ähm, Gleichgewichtsübungen, solche Geschichten.
1: Wenn er jetzt sozusagen eben nicht Laufband mag, ähm, aber trotzdem so auch diese, ich sag mal, diese Bewegungsabläufe hat, ähm, kann ich denn sowas irgendwo anders alternativ einsetzen? Also ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn, wenn man draußen unterwegs ist, ähm, den Hund vielleicht mal
0: durchs Wasser laufen lassen? Genau, also das sage ich den Leuten ganz viel. Dass die, ähm, wir haben so viele Bäche mit Gegenströmung, dass mir die Leute da reingehen, wirklich mit ihren Hunden reingehen. Also die Hunde nicht ziellos da rumsprengen lassen, sondern ich kann den dann die Leine nehmen und kann mit ihm gegen die Strömung laufen. Da haben wir das, den Effekt von Unterwasserlaufbahn. Ich finde das ganz toll. Wenn die natürlich ein Defizit haben, die Hunde, dann empfehle ich gerne Schwimmweste, ja, mhm. weil die Hunde dann einfach entlastet sind. Und ihre Gliedmaßen zwar bewegen müssen, ja, aber nicht nach unten senken. Und das ist dann auch schonender für die Wirbelsäule.
1: Wenn ich jetzt einen Hund habe, also ich, ich sagte, ich würde meine beiden wahrscheinlich nie ins Wasser bekommen, freiwillig irgendeinen Schritt da drin zu gehen. Gibt es da eine Alternative? Ähm, ja, höchstens das
0: UWL, also unter Wasserlaufbahn bei einem Physiotherapeuten. Aber das ist ja genauso Wasser. Ja, das kommt dann von unten und... Da ist der, ja, das ist immer so zwiespältig, der Hund ist dann natürlich eingesperrt. Mhm. Ganz klar, deswegen mag ich es nicht so gern, ähm, weil auch wenn der Hund, ich kann den nicht zum Laufen zwingen, wenn der dann Schmerzen hat, ich kann es vielleicht nicht einschätzen, wann ist es dem Hund zu so viel. Ähm ja, schade, wenn deine Hunde nicht Wasser geben.
1: <lacht> Aber ich meine, das ist eben so ein Punkt, das kann es ja auch geben, dann kann man da wahrscheinlich einfach in der Richtung nicht viel äh, machen, Da muss man Alternativen finden. Also im Zweifel halt ein normales Laufband, wenn das möglich ist, ja. oder ähm, kann ich so auch Trockenübungen machen? Also kann ich meinen Hund quasi hinlegen und die Beine bewegen? Ja, ja also die
0: passive Bewegungsübung ist mhm. das, Ja, aber es macht dann eigentlich der Physiotherapeut okay. diese Bewegungen, diese mhm. Gelenkbewegungen. Was du machen kannst, ist bergauflaufen, gezielt bergauflaufen, also den Hund an der Leine haben. Mhm. Um, und mit großen Schlangenlinien wieder nach unten laufen. Ja? Mhm. Also das ist dann so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, Effekt vom, vom Laufband, aber schon was, was Anstrengenderes. Mhm. Oder gezielt Treppenlaufen. Mhm. Ja? Also auch an der Leine mit dem Hund langsam Treppenlaufen. Okay. Stärkt auch die Muskulatur. Ja, das ist jetzt doch schon ein Programm,
1: was ich so im, im Privaten auch machen kann. Das ist schon mal ganz gut. Ich finde das auch schön, dass du sagst, du leitest eigentlich, oder du gibst Hausaufgaben mit. Ja. Ja. Ähm, wenn du das machst, und äh, was ist denn so bei dir der normale Rhythmus, wo du sagst, zum Beispiel kommen wir jetzt wieder auf diese äh, Patella, also auf die Kniegeschichte zurück oder auf die Gelenksgeschichte zurück, mhm. ähm, Wie häufig möchtest du denn quasi den Erfolg kontrollieren?
0: (lacht) Also, ähm, bei den ersten Malen bin ich alle 14 Tage, will ich, dass die die Leute zu mir kommen. Und ähm, der Zeitraum wird dann äh, verlängert, so einmal im Monat. Ich habe dann Leute, die kommen alle sechs Wochen, wenn es gut geht. Muss man dann auch noch ein bisschen abwägen, was was will der Patientenbesitzer, will der mehr Anleitung, dann soll er öfters kommen, da habe ich gar nichts dagegen. Ähm, Manche sagen aber, okay, ähm, ich möchte mir das anschauen, ich brauche Hilfe und ich komme dann alle sechs Wochen zum Kontrollieren und ähm, ja, es reicht denen, Mhm. ja. Und dann muss ich natürlich abwägen, okay, nee, ich muss den Hund öfters sehen, aber das ist dann individuell. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das kommt dann beim Erstgespräch eigentlich schon alles raus. Ich muss den Hund, wie gesagt, als Ganze sehen, das heißt, ich muss mir das Fell anschauen, ich muss mir die Zähne anschauen, ich, ich muss mir den Hund eigentlich von oben bis unten anschauen. Ja? Und ich muss auf das Futter ansprechen, ich muss auf Nahrungsmittelergänzungen ansprechen. dass der Hund optimal versorgt ist. Also die Physiotherapie alleine ist es dann nicht. Das heißt also auch, dass du natürlich für verschiedenste
1: Hundetypen sozusagen äh, geschult sein musst und wissen musst, was was kann ich dem Gutes tun, äh, um die physiotherapeutische Arbeit sozusagen noch zu unterstützen, oder? Genau, genau. Mhm. Wie sieht es ähm, dann noch aus bei dir? Oder wie sieht es aus mit... Patienten, wir haben ja auch so den Fall Arthritis, da könnte ich ja auch physiotherapeutisch vielleicht was mhm. tun, damit es eben nicht so schlimmer wird. Also eigentlich zu so dem vorbeugenden äh, physiotherapeutischen ja. Besuch, gibt es das auch häufiger bei dir? Oder komm, sagst du, das ist noch nicht so in, dass man die Hunde rechtzeitig mal ähm, mit Übungen vertraut macht oder sich mal anschauen lässt, bevor quasi der Ernstfall
0: eintritt? Ja, doch, habe ich welche. Also die kommen dann halt schon mal einmal im Monat. Ist auch insofern wichtig, weil der Hund muss sich an das gewöhnen, was ich hier mache. Der muss sich an meine Praxis gewöhnen. Ein Tier, der, das hier nur ängstlich rumläuft, kann ich nicht behandeln. Also dann kann ich den Patientenbesitzer nur anleiten. Die müssen dann natürlich öfters kommen, dass die sich auch wirklich dann mal hinlegen, entspannen und dass der Physiotherapeut da wirklich was machen kann.
1: Sagen wir mal große, schwere Rassen, also so eine eine deutsche Dogge zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch in der Wachstumsphase sinnvoll ist, mal zu gucken, sind die Bewegungsabläufe richtig, sollte ich vielleicht eingreifen, bevor was passiert. Also bei, bei sowas zum Beispiel, dass ja. man einfach sagt, kommt nicht erst, wenn der Hund fünf ist und Beschwerden hat, sondern kommt
0: halt, wenn er zwei ist und eigentlich fit ist. Also auf jeden Fall äh, habe ich solche Patienten, ja. ja. Also wo man dann auch merkt, okay, ähm, die gehen jetzt vielleicht einmal im Jahr zum Tierarzt, aber auf dieses Körperliche oder äh, was kann mal sein oder passen sie auf bei dieser Rasse, das ist natürlich da... Das geht ein bisschen unter, weil du gehst ja zum Tierarzt, wenn er was hat, ja, der hat sich den Fuß vertreten oder der hat eine Wunde oder er muss zum Kastrieren, zum Impfen und sonst geht man nicht zum Tierarzt. Und da geht das manchmal ziemlich unter mhm. und ähm, dann fragt man Dr. Google, ja, was, was kann man da tun und da kann dann schon sehr viel falsch laufen. Mhm. Also gerade mit der Nahrung, Nahrungsergänzungsmitteln, was gebe ich meinem Tier? Wie kann ich den wirklich optimal ernähren? Ja, weil wenn ich den von Anfang an falsch ernähre, ist es irgendwann absehbar, dass Mhm. da was kommt. Jetzt
1: ähm, hast du vorhin oder ganz am Anfang mal gesagt, also du gibst keine Diagnosen, die macht der Tierarzt. Natürlich schickst du vielleicht den einen oder anderen ähm, dann zum Tierarzt und sagst, lass das bitte mal abklären und dann können wir gucken, was das Programm sein könnte, was wir machen. Gibt es auch so eine Zusammenarbeit
0: direkt mit Tierärzten und Physiotherapeuten oder wie sieht es dann aus? Ja, also ich habe zum Beispiel eine Tierärztin, die mit mir zusammenarbeitet, die kann ich, wenn natürlich der Datenschutz unterschrieben worden ist, äh, kontaktieren, beziehungsweise da arbeite ich auch ab und zu. Die kann mir Hinweise geben, der war da beim Röntgen und war nichts. oder ich kann mir die Röntgenbilder anschauen, das ist ganz geschickt. Dass du sozusagen auch noch mehr als nur das Tier
1: vor dir siehst, sondern dass du auch äh, zum Beispiel Röntgenbilder oder Ultraschallgeschichten auch einsehen darfst. Das hilft dann auch bei dem, was du als Programm zusammenstellst. Auf jeden Fall,
0: weil viele Sachen darf man ja als Physiotherapeut nicht machen, wenn... Ich kann zum Beispiel, ich darf keinen Hund auf die Magnetfeldplatte legen, der Tumore hat. Und sowas müsste eigentlich abgeklärt werden. Hat der eventuell einen Tumor, weil es ihm so schlecht geht? Mhm. Das muss man natürlich dann abwägen. Ähm, Natürlich kann ich einen Hund so behandeln. Ein älteres Tier zum Beispiel, das kommt und der läuft nicht mehr so gescheit. Und dann probiert man es physiotherapeutisch. Aber wenn ich sage, okay... Da ist irgendwas, dann ist mir natürlich ganz recht, dass der zum Tierarzt mal geht. Ich kann aber auch zu meinem Tierarzt gehen und sagen, passen Sie auf, ich möchte
1: zum Tierphysiotherapeuten, kann ich die Daten bitte mitnehmen, Genau, auf jeden Fall. Ja, lieber Heike, vielen Dank für äh, diesen Einblick in das, was du als Tierphysiotherapeutin so machen kannst. Ich glaube, das ist für viele einfach auch wichtig zu wissen, dass der Hund zu nichts gezwungen wird, was er nicht freiwillig mitmacht. Das ist, äh, glaube ich, so ein Punkt. Wo man im Zweifelsfall auch sagen muss, vielleicht macht das beim ersten Mal nicht, aber vielleicht macht das im dritten, vierten Anlauf. Also du bist sicher auch jemand, der sagt, er macht es nicht, dann lassen wir es bleiben, sondern du bist wahrscheinlich eher so, dass du sagst, wir üben es nochmal in zwei, drei Wochen, kommt nochmal vorbei, wir
0: machen zwischendurch was anderes. Genau. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich dann auch 15 Jahre in der Tierarztpraxis gearbeitet habe, ja auch mit verhaltensauffälligen Hunden oder schwierigen Hunden, seit über 40 Jahren selber Hunde habe, glaube ich, ähm, dass ich ganz gut mit solchen Hunden zurechtkomme. Es kommt natürlich auf das Zusammenspiel Mensch-Hund an und äh, sozusagen, wie offen ist
1: das Tier und wie offen ist der Therapeut, aber ähm, so einen gemeinsamen Weg findet
0: ihr dann immer, oder? Auf jeden Fall. Und natürlich der Patientenbesitzer.
1: Der muss (lacht) natürlich auch
0: offen sein. Aber Physiotherapie, wie gesagt, kommt immer mehr und die Tierärzte, die lenken da auch Also jetzt mittlerweile schon mehr ein und sagen, Physiotherapie hilft doch. Ja, hilft doch. (lacht) (lacht) Liebe Heike, dann vielen
1: Dank dafür und ich hoffe, du kannst noch ganz vielen helfen. Gerne, ich auch.
0: (lacht) Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund.